0: Budeme dnes pokračovať v úvahách o druhom liste Petrovom. Máme ten text? Nemáme. Tak ho budeme čítať. Z druhej kapitoly v tom poradí by malo byť 10 až 16 kvôli ucelenejšej myšlienke 9 až 16 budeme čítať. 2. Peter 2. kapitola 9, 16. Mene Božom. Tak hľa môže pán vytrhnúť pobožných z pokušenia, ale ponechať nespravodlivých až do súdneho dňa a potrestať. Najmä však tých, čo vedení nečistými žiadostiami idú za telom a neuznávajú nikoho nad sebou, Samolúbí bezočivci, ktorí sa neboja rúhať mocnostiam, kdežto anieli, hoci v sile a moci väčší, nevynášajú proti ním rúhavého výroku pred pánom. Ale títo ako nerozumná zver, zrodená od prírody, aby ju lovili a ničili, rúhajú sa tomu, čo neznajú a aj zahynú tak, ako hynú zvieratá a príjmu odplatu neprávosti. Za rozkoš pokladajú si hýriť vodne, sú sama škvrna a špína a náhodoch s vami vystatujú sa svojimi blúdmi. Ich oči nenásytné hriechu, sú plné túžby po cudzoložnici, vábia nestále duše, srdcia majú vycvičené v hrabivosti, sú dietkami kliadby. Opustiac pravú cestu zablúdili, dali sa na cestu Baláma, syna Bozorovho, ktorý si obľúbil mzdu neprávosti. Ale bol pokarhány pre svoj priestupok. neme Nemeťažné zviera prehovorilo ľudským hlasom a zabránilo nemudrosti proroka. Toľko z Božieho slova. Pánu Bohu, nech je ďakaj za toto slovo. <kým> Nazvom dnešnej kázne je Riziko zablúdenia. Riziko je to tvrdý text. Veľmi tvrdý text. A keby sme sa poznali bližšie, len veľmi málo ľudí, je, toto je kapitola mojho života. Druhá kapitola druhého listu Petra. Oveľa radšej by som bol, keby 13. kapitola prvého listu Korinským bola moja kapitola. To je pieseň lásky, ale realita je takáto. Uh, je to jedna z mála takto tvrdých kapitol v písme svetom a veľmi ťažko je na ňu kázať o nejakých svetlých zajtrajškoch. <kým> Takže tú tému ja by som si nevybral. Prišla na mňa, tak sa jej musíme venovať. Je to taký biblický výkričník. Sme sa o tej, trošičku sme sa o tom rozprávali na <kým> skupinke, tak som sa tak trošku pýtal, že tak vôbec taký všeobecný feeling na ten popis tých ľudí, na tých ľudí a, a zaznela tam taká vec, že to je ako z inej galaxie. A potom, že tam v Amerike nejaký evangelista televízny, takto spreneveril peniaze a žil všeliako s milenkami a neviem čo. A potom sa pozrite bližšie a vidíte, v zásade, aby som to skrátil, ten okruh sa sťahuje, sťahuje. A vidíte za to, že netreba ísť ani do inej galaxie, ani do Spojených štátov. A že keď sa trošku pozrie človek poctivo do svojho vnútra, tak tam niečo z toho nájde, čo sme čítali. Povyšenosť, lákomstvo, ľahkomyselnosť, nezdravé hodovanie. Že to nie sú také celkom neznáme veci ani nám. No, aby nejaký praktický význam to malo pre nás, tak... <kým> uh, čo si z toho môžeme vziať? Pozor, keď hovorím riziko zabľúdenia. Pozor na falošných učiteľov. A pozor, hlavne pozor, aby sme sa my sami takými nestali. Už som to si myslím, spomínal, a to je známy, známy príbeh, asi to viete, sa hovorí, že keď Da Vinci maloval obraz poslednej večere, tak hľadal modely pre tie svoje postavy jednotlivé na tom obraze, a našiel obraz krásneho, šlachetného muža, podľa ktorého nakreslili Ježiša, namaloval. A po posledného malovali Júdaša a hľadal po rokoch predlohu a našiel odsudenca strhaného v nejakom väzení, odsúdenca na smrť a hovoril, to je presne ten výraz tej beznádeje, tej zloby, toho, tej zhiralosti. A podľa neho nakreslili Judaša. Keď končilo, tak sa ho pýta ten človek, a vy ma maestrej poznáte, A hovorí, nie, a ja mal by som. Podľa mňa ste pred rokmi malovali Ježiša. Uh, neviem, či sa to naozaj stalo, hovorí sa to, ale je to uh, veľmi silný obraz toho, čo sa môže stať s človekom. Aj Apoštol hovorí Bratia, ja nevrávim, že už som dobehol. <kým> Takže kým bežíme, musíme byť na pozore, lebo je veľmi ľahké byť teoreticky spravodlivý. Ja keď som spravil svoj prvý obchod, to už je strašne dávno, budaj by sa mi to teraz občas podarilo, <kým> svoj prvý obchod som spravil za 10 minút a zarobil som štvornásobov mesačnej mzdy, ktorú som dovtedy zarábal. A to nie je ľahké zvládnuť. To odrazu... Vám príde táto skúsenosť do života, ktorú treba vedieť zvládnuť ako kresťan. Lebo to jednoducho není ľahké. Není ľahké ústať veci. Riziko zablúdenia tu je stále. Tie hriechy, ako sme ich čítali, je, je, je ma počuť, nemám hovoriť vlastnejšie? Tie hriechy, ako sme ich čítali, by sa v zásade dali rozdeliť do dvoch kategórií. Žiadostivosť a sebastrednosť. Žiadostivosť, ženúci sa za žiadostiami, hýrenie vodne, sama špína a škvrna, hodovanie v rozkoši, oči plné cudzoložstva, nenásytný po hriechu, vycvičený v lakomstve. Som vypísal zoznam. Sebastrednosť. Bezočiví, opovážliví, bezbázne voči duchovným bytostiam, ako nerozumné zvieratá sa rúhajú tomu, čo nepoznajú, ľahkomyselní voči následkom zvádzajú nepevných. Isto ste už počuli o tzv. Maslovovej pyramíde ľudských potrieb. To je tá 6-stupňová pyramída, Maslov to bol taký sovietský vedec, kde na, na to základnou potrebou sú fyziologické potreby, jedlo, spánok, pitie, rozmnožovanie. A, úplne, a, a potom to pokračuje bezpečnosť, seba... Realizácia, neviem čo. A úplne návrchu je nejaké hypotetické, transcendentno. Vzťahovo by sme to mohli vyjadriť, že Maslovova pyramída má hodnoty usporiadané ja, ty, on. V tomto poradí. A v skutočnosti to je pyramída zvierat. V tejto kapitole je trikrát zmienka o zvieratách. Priamo sme čítali, že sú ako, ako zvieratá, že hynú ako zvieratá, ktoré nerozumné zvieratá, i to ľudia. A na konci tej kapitoly to budeme počuť na budúci týždeň, opäť sú prirovnávané k zvieratám. Žiadostlivo za sebastrednosť to sú typické vlastnosti pre zvieratá. Hoď je medzi svorku psov, z mesa a uvidíte, ako sa začnú ponúkať jeden druhého. <ským> Schočí asi po krku proste, hneď, v sekunde. <ským> to je moje. Uh, ale zvieratá sú tak stvorené. Ale človek tak stvorený nie je. Človek nie je zviera, ale ľahko sa stane, že gravituje k tomu, aby bol ako zviera. <kým> charakteristické pre tie dekadentné spoločnosti je práve to, tie základné chtiče, jedlo, pitie, sex, ktoré sú základnými potrebami maslovovej stupnice. Či už to bol starý Rím, alebo stalinské komunistické orgie, to je jedno. A to nemusíme, to proste vo všeobecnosti platí. Prečítam citát z jednej knihy, taká charakteristika tohoto človeka. Cieľom človeka, ktorý sa oddal telesným žiadostiam, je pôžitok. Jeho tragédiou je, že postupne stráca aj tento pôžitok. Dočasne ho môže získať, ale na konci zruinuje jeho zdravie, telesnú konštitúciu, mysel a charakter a iniciuje, zapo- započína jeho skúsenosť s peklom, hoci ešte stále prebýva na Zemi. To je záver tej kapitoly, ten sme neznečítali. Uh, riech v skutočnosti neprináša naplnenie, ale neuspokojiteľné vypráznenie, pretože <kým> uh, telesné potreby nemôžu naplniť potreby duše. A ono to v skutočnosti funguje tak, že telesný človek vlastne hľada uspokojenie duše. a, A snaží sa dušu uspokojiť týmito vecami. Ale ono to tak nefunguje, lebo to ani nemôže fungovať. V tomto konkrétnom, tejto konkrétnej situácii títo ľudia toto svoje správanie vydávali za prejav slobody. <kým> Že vlastne oni sú slobodní od všetkého a preto všetko môžu. <kým> a tých, ktorí sa proti tomu stávali, tak považovali za ľudí, označovali ich za ľudí, ktorí nemajú ducha. Tam, kde sa príliš agresívne zdôrazňuje sloboda, tam veľmi často práve hrozí riziko tohoto typu hriešnosti. Tam je veľmi často prítomný hriech v plnej sile. No dobrá, ale poďme sem. Nejaký dnešný ekvivalent toho, že to je v skutočnosti sloboda. Už ste sa isto stretli s tým, že na tie nároky Evanielia vám niekto povie, to už dnes neplatí alebo Ježiš to tak nemyslel. A viete, zaujímavé je počuť, že Ježiš to tak nemyslel od ľudí, ktorí za rok Bibliu do ruky. Ale vedia, ako to Ježiš myslel. Viete, prečo to tak Ježiš nemyslel? V ich podaní. Lebo nechcú, aby to tak myslel. Ako to hovorí. Dobre, to je maslovová pyramída. Pyramída zvierat. Ale je tu... Biblická pyramída v písme vykreslená a tá je naopak postavená. Presne naopak. Ona začína za základma duchovné potreby a na úplnom vrchu, na úplnom konci ako najmenej dôležité sú telesné potreby. A vzťahovo je tiež obrátená. Vzťahovou je obrátená on, ty, ja. Tu je popísané, že na hodohlásky s vami hýria a podobne. Proste nejaké zvrátené hodovanie. Tak by sme sa mohli spýtať, je na jedení niečo zlé? Na samotnom jedení? Na samotnom pití. My vieme, že jedenie, pitie, to sú neutrálne veci, ale môže byť hriešné alebo posvetené. Zaujímavá myšlienka zaznela na tej skupinke, čo sme mali naposledy. A myslím, že by stála za rozpracovanie niekedy, že v skutočnosti jedenie, ten samotný akt jedenia, je ako pri počiatku hriechu, tak pri skúsenosti milosti. Že jedením bol prostredníctvom aktu jedenia vstúpil hriech do sveta. To sa málo kedy povie, lebo vždy to interpretujeme samozrejme ako neveru voči Bohu. Ale tá nevera sa realizovala tým, že Adam a Eva jedli zo stromu poznania. A takisto je jedenie tá skutočnosť, ktorou si pripomíname Ježišovu obeď pri Večeri pánovej to je len ako na okraji. Ježiš je príkladom biblickej pyramidy, samozrejme. Ježiš bol veľmi často v ja neviem koľko, nepamätám si to, ani som to nepočítal, ale veľmi často ho vykreslujú a jeho podobenstva veľmi často majú tú podobu, že sa odohrávajú na hostine. Na nejakej párty, moderne povedané. A a to, že sa vie človek tešiť zo života, je určite z Boha. Určite. Ja som posledný, kto je zastancom uh, takého toho, uh, tej predloženej tváre a toho, že proste všetko je zlé. Telo je úplne super vec. A uh, uh, tešiť sa zo života je z Boha. Keď tu kedysi kázal nebohý Tono srholec, neviem, či si to pamätáte niektorý, uh, no tak on. Uh, on, ja neviem, či to bolo tú pravdu povedaz, lebo ja som počul množstvo jeho kázni. Nebolo to tu, lebo tu kázal na Lukáš 15. Hej. A toto bola kázen na svadbu v káne Galilejskej, ktorú mám na mysli. A on to tak pekne povedal, že, že Ježíš keď videl, ako im to víno chutí, ja si povedal, keď vám to tak chutí, ešte vám dorobím. <laughs> to je také milé. <laughs> a to bola banda ožranou v skutočnosti, hej? Za tri dni vychlastali to, čo malo byť na celú svadbu. A tak pekne to proste povedal. Tak láskavo. Sa mi to páčilo. No to len chcem tým povedať, že tesi sa zo života, to je, to je z Boha, ale jedlo nie je náhradou za absenciu ducha, alebo duše. Ani, ani proste nemôže byť. Ježiš nebol asket v tomto smysle. Ježiš bol skutočne slobodný človek. Ale keď bol pokúšaný na púšti, a čítame, že 40 dní nejedol. 40 dní. A prišlo pokušenie vo forme jedla, a to treba vedieť, rozoznať, prišlo pokušenie vo forme jedla, tak Ježiš neobratil tú pyramidu na tú maslovovú zvieraciu, že tak teraz už ide o život, pretože umrem od hladu. Ježiš to jedlo odmietol, pretože tá pyramída mala stále správnu Správnu orientáciu, ako má byť. Keď v Janovi 4. kapitole čítame ten príbeh o tom, ako Ježiš pristudne sa rozpráva s tou samaritankou, tak to je vlastne situácia, kedy učedníci, čítame, odišli kúpiť niečo na jedenie do mesta, ak si pamätáte. Pretože boli hladní. Ježiš bol hladný v tej situácii, bol smedný, hovorí, daj sa mi napiť tej žene. A keď sa tí učedníci vrátili a chceli mu dať jesť, tak Ježiš hovorí, ja mám pokrm, o ktorom vy mi neviete. A oni sa čudovali, kto ti dal jesť. A hovorí, mojim pokrmom je činiť vôľu môjho otca. On neprestal byť hladný, fyzicky hladný. Ale keď doniesli to jedlo, tak bol tak zaujatý otcovou vôľou, že to jedlo jednoducho počkalo. To, je, to sú len ako... Ja sa tu nesnažím vykresliť pravidlo. Snažím sa ukázať princíp, že čo je skutočne košela a čo je kabat. Čo mi je bližšie. Ako to mám ja? Či je pre mňa modlitba pokrmom? Naozaj. Tým podstatným pokrmom. Nie zápuskom, že keď už som sa dobre nájedol v bočiku, tak potom ešte si vám taký zakuštek 5 minút sa pomodním. Či sa niekedy dokonca zabudnem nájest pre duchovné veci? No ja nie. Ja vám rovno poviem, že ja nie. Pre mňa je Peter 2 veľmi uh, kapitola, ktorej rozumiem. Uh, to by som povedať pár slov o probléme zneužívania milosti. Ktorý trošku čítate písmo, tak ste museli postrehnúť obrovskú podobnosť druhej kapitoly listu Petra a listu judovho. <coughs> neviem, či ste čítali list Judov, to je taký na konci úplne zabudnutý pred zjavením. Má len jednu kapitolu. A ja tuším 23 veršov, teraz neviem. 24, tak nejak. <coughs> Ale tematicky ako obrovský podobný a identicky výrazovo veľmi podobný s týmto listom. A tema, tematicky to aj nevrajú. Ale úplne rovnaké obrazy používa, rovnaké slovné spojenia, rovnaké príklady. A <hým> hovorí tam ten Júda o bezbožných, ktorí zneužívajú milosť nášho pána na výstrednosti. <hým> ktorí zneužívajú milosť na výstrednosti. A reč je o kresťanoch, ktorí chcú žiť v hriechu. Samolúbí, vystatovační, nie takí, ktorí by sa trápili so svojim hriechom. Tak ako títo, ktorí sú popisovaní v druhej kapitole. Takže to praktické pre nás, čo opäť chcem k tomuto povedať je, nespoliehaj sa na druhú šancu, lebo druhá šanca je snať naj rizikovejší faktor v celom písme. To je taká veľmi pochopiteľne oblúbená téma a často sa na ňu káže a my všetci ju potrebujeme počuť. A vďaka Bohu, že Boh nie je Bohom druhej šance, ale Bohom 77. šance, obrazne. Boh je Bohom, ktorý proste Boh je láska. Marian Kufa také pekné slovo, takú peknú vetu hovorí, ktorá sa ľahko pamätá. Že Boh nepočíta naše pády, ale naše zdvihnutia. To sa mi páči. Ale zároveň dodáva, že to neplatí, ak chceš ostať v riechu. A ja som už krát počul ľudí povedať, s takou ľahkosťou povedať, keď o niekom rozprávali, alebo aj o sebe, že... Odišiel od pána a potom sa vrátil. A je to vždy tak trošku... Hm, taký, taký trošku... Neviem, tak ma to trošku vždy pichne. Uh, ja nevránim, že to je nemožné. Ale... Hm, buďme poctiví a nájdime tieto prípady v Novej Zmluve. Ktoré to sú vlastne tieto prípady. Ľudí, ktorí odišli od Boha, niektorí padli. Ktorí odišli od Boha, ktorí sa odvratili od Boha a potom sa k nemu zase vrátili. <tým> Povieme, no napríklad Ján Marek išiel s Pavlom a Barnabašom na misinú cestu a opustili. No ale to on neodišiel od Boha. On boli iba nepripravený na takú úlohu, na akú si trúfol. On proste to nedokázal zvládnuť v čase, kedy sa na ňu podujal, potrebovalo prebehnúť x rokov a on do tej úlohy dorastol a potom bol skutočne, aj aj Pavel ho spätne chváli, že je mi veľmi užitočný, hoci vtedy, keď sa to stalo, tak už ho nechcel na ďalšiu cestu zobrať, lebo je nespolahlý. Ale to nie je tento prípad, pozor. A x iných prípadov, ktoré čítame v Písme svetom, spada do kategórie Boh nepočíta naše pády, ale naše zdvihnutia ale ktoré sú tie prípady o pokáni kresťanov, ktorí sa oddali hriechu a skutočne odišli od Ježiša? Lebo pokanie nie je liek na slabosť. Teda pokanie je liek na slabosť, ale nie je na túžbu žiť v hriechu po svojom obrátení. Ja nepochybujem o takej možnosti, pretože Božie milosrdenstvo je veľké ale tá téma odpadnú, od, obrátenia, odpadlíka v Biblii, oveľa častejšia je téma trestu odpadlíka v Biblii. I táto kapitola ta končí na budúci týždeň, téma. A dokonca končí veľmi tvrdými slovami. Lepšie by bolo, keby nikdy neuveril ten človek. Pre ňo by to bolo lepšie. Čiže koketovanie s hriechom je veľmi, veľmi nebezpečné. Veľmi nebezpečné. Špeciálny mladý človek to nevie domyslieť. Chýba mu skúsenosť. Ja si nemyslím, že hovorím k niekomu konkrétnemu, ale tak trošku hovorím ku každému z nás. A ja nevidím do srdca nikoho z vás, ale ak sa ťa to týka a zlakol si sa, tak je to dobre. A Pavel, kedy si písal do Korintu pri podobnej situácii, kde im vytýka nemravnosť a hriech a potom hovorí, že ste sa zarmútili dobrým zármutkom. Zarmútili ste sa zármutkom na spasu a hovorí, pozrite sa to, že ste sa zarmútili, čo všetko to vypôsobilo, mimo iné, aký strach to vypôsobilo. To je zaujímavé, že ďakuje za to, aký strach jeho slovo vypôsobilo. Lebo je aj dobrý strach. Dobre, Peter tu vlastne napomína veriacich, aby sa týmto ľuďom vyhýbali. A toto je pritomné v mnohých epištovách. Vo všetkých troch Jánových listoch, v listoch Galackým, v Korinským 5. kapitole, v 2. tesalonických v liste Židom. To je pritomné mnohokrát v písme. A tu nejde o povyšovanie ani o nejakú unáhlenosť, ani o nejakú zaslepenosť, alebo čo. Tu ide o zabranenie infekcie. Je to proste veľmi nebezpečné. Ja si nemyslím, že Boh sa nechce zmilovať. Ale... Preto vrajím, že zahrávanie sa s hriechom je veľmi nebezpečné, lebo hriech je veľmi, veľmi nebezpečný. Je ťažké ho opustiť. To by vedel povedať každý, kto <kým> prepadol tvrdým drogám. Veľmi ťažké ho opustiť, špeciálne ak sme zažili vyslobodenie a znovu sme doňho upadli. <kým> Duša je krehká kvetinka, veľmi krehká kvetinka. Uh, už tretíkrát spomeniem tú našu skupinku uh, už neviem, ako to vzniklo ale zaznela tam taká uh, skúsenosť proste, vec, ktorá sa stala to uh, so nemá nič spoločné s písmom ani nič že jedna pani zaspala ne, neprírodzene v kresle alebo čo a strpla je ruka počas toho spánku a ta ruka je strpla tak silno, že už sa nikdy nedala na poriadok tá ruka. Ta ruka už ostala čiastočne ochrnutá na celý život. A ja ich to chcel použiť ako taký obraz, lebo niečo podobné sa môže stať našej duši. A, a, a hrieh môže spôsobiť, minimálne čiastočnú obrnu duše. Čiastočné ochrnutie duše. A duša proste stratí niektoré svoje funkcie. A to myslím úplne vážne. Keď 30 rokov chvastáte a stvrdne vám pečen, to, je, to sa proste, ona už nezmekne. Ona už ostane tvrdá do konca života. A, a duši sa môže stať niečo podobné špeciálne v oblasti citlivosti. Špeciálne. A po neveriacich nás mnoho vecí netrápilo. Naopak, presne je to tak, ako hovorí Pavel, že s čím ste sa kedysi chválili, za to sa teraz hambíte, hovorí. Mnohými vecami sme sa chválili. A nás to proste netrápilo. Mnoho vecí ma netrápilo ako neveriaceho. Nebol to pre mňa problém. Dokonca som ne nevedel, že hreším, že to je niečo zlé, čo robím. Ale ako veriaci to vieme. A oveľa ťažšie sa zabúda na hriechy, ktoré sme spáchali ako kresťania, než na tie, ktoré sme spáchali. Ja si ich ani nepamätam. Tie Vám pravdu poviem. Dobre ako sa toto, tento popis, ktorý je skutočne veľmi, veľmi uh, ťaživý, ako sa môže stať kre- veriacemu človekovi. Lebo sme čítali, že opustiať pravú cestu dali sa na cestu Bálam a syna Bozorov. Opustiť správu cestu. Kde na začiatku je zídenie z cesty a na konci je tento stav, ktorý popisuje. A tak ja neviem, neviem, že na konci pán Boh vie, ale keď to píše, tak je to tento stav. Toto už som hovoril veľa krát, ale opäť to poviem. Hriech do života kresťana. Nikdy nepríde revolučne. Riech príde vždy evolučne. To znamená, že príde postupne plazivo. Milosť príde revolučne. Milosť je otočka o 180 ⁇ Hriech je ako obrovský párnik, ktorý sa otáča. Vidí 5 km pred sebou v loď a vie, že sa jej nevyhne, lebo, do nej, lebo nemá ten radius otočenia. Riek sa deje evolučne a niečo podobné je tu popísané v tomto príklade. Je, sú tí ľudia prirovnaní k Balámovi. Porozmýšľajte nad David, kto by bola taká najhoršia postava starej zmluvy, ktorá ťa napadne. No skúste dať nejaký typ. Samson? Najhoršia postava? Prečo? Čo spravil? Pokašľal všetko. Aj takých je, čo pokašľali všetko. <coughs> plné písmo, plné kostolie. Aj takých, čo všetko. <coughs> no, ľudský by som si predstavil... Že najhorší je niekto, kto zabil aspoň dvesto ľudí, kto, hej, Nero v novej zmluve. Herodes, ktorý nechal vyvraždiť všetko o dva roky dole. Hej, v starej zmluve Jezabel, žena, ktorá to tam nechala proste polovicu, keď je to nesedelo. Tí, ktorí, no nechali páliť svoje deti a ja neviem, čo všetko možné. Vedel by som si proste predstaviť celý zástup ľudí, ktorí sú vystražnejším príkladom hriechu, ako je Balám. <kým> Viete všetci, kto bol Balám? Hore ruku, kto nevie, kto bol Balám. Dobre, je tu pár rúk, tak musím k tomu trošku povedať. Balám bol veštec, pohanský veštec. To je je taká zhoda mien, Balám, Balák. Balák bol král, ktorý, keď videl, čo Izrael na tej svojej ceste je schopný spraviť z Egypta, tak si najal tohoto vešca, aby preklial Izrael, pretože mal mal povesť človeka, ktorého slovo platí, tento Balám. Mal povesť duchovnej autority. A poslal za ním svojich vyslancov, aby mu ponúkli peniaze za to, že preklaje Izrael a veril tomu, že keď Balám preklaje Izrael, tak jemu sa podarí nad ním zvýťaziť. Štvrtá <tým> kniha Mojžišova, 22. kapitola. Keď by to niekoho zaujímalo, si to prečítať. 22-23. A <tým> tak tam prišli tí, väžci, teda tí vyslanci, a Balam hovorí, počkajte, spýtam sa hospodina. A tak sa spýtal hospodina a hospodin mu povedal, ja som si to niekde aj napísal. Najdeme to priamo v písme. Lebo no to je dôležité, čo mu povedal Boh. Po, avšak Boh riekol, tu, tu ho prekladajú Bileámovi, nechod s nimi, vykričník <coughs> nepreklínaj tento ľud, lebo je požehnaný. Je to dostatočne zrozumiteľné? Ja myslím, že to je dostatočne zrozumiteľné. Nechod s nimi, tento ľud je požehnaný. To je môj ľud. <coughs> A Balám, čo myslíte, čo spravil? <coughs> Balám posluchol. Balám na druhé ráno povedal tým vyslancom, choďte domov, nič nebude. A tak si ten král povedal, asi som mu málo ponúkol. Tak poslal druhú partiu a viac peniazy, väčšie slúby. A Balám, čo myslíte, čo povedal? Že, no tak toto už je dosť peniazy, idem a preklajem Nie, viete, čo mu povedal? Keby si mi dal dom zlata a striebra, nebudem môcť urobiť proti rozkazu hospodinovmu. Veď to je Boží muž, ten Balam. Ten poslucha Boha. A potom im, viete, čo povedal? Ale počkajte ešte túto noc. Spýtam sa. Ešte počkajte jednu noc. Boh povedal, nesmieš prekliať, ten ľud je požehnaný. Na čo treba čakať ešte jednu noc? Na čo? Čo mu Boh povie? No tak choďa a preklaj, lebo to už ti ozaj veľa ponúkli. To sa nedá odmietnúť. Ibaže toto je v tom srdci naozaj. Presne toto je v tom srdci. Ktorý sa dal zlákať balamovou odmenou. Vydali sa cestou neprávos, odmeny neprávosti, cestou balamov. Presne toto je v tom srdci. A viete, čo mu povedal Boh? Choď. Tak teda choď. A potom je tam popísaná tá situácia, veľmi vynimočná situácia, iba dvakrát sa niečo také v písme nachádza, že zviera prehovorilo. Raz, keď had pokúšal Adama, a druhýkrát tu. A proste aniel sa postavil do cesty balámoj a nemohol prejsť, ale on ho nevidel, iba tá oslíca ho videla. A nemohol prejsť, proste zabranil mu istou cestou. A aby som to schrátil, aby som to dlho nerozprával, keď potom sa mu ten aniel ukázal a povedal mu, táto cesta je odporná v mojich očiach. To, čo robíš, je odporné v mojich očiach. A povedal, ale teda už, keď si sa vybral, choď. Načo potrebujem druhýkrát počuť Božie slovo? Načo? Viete, ako to je milosť, keď Boh prehovorí? Keď Boh raz prehovorí. Lebo chcel zvolenie pre svoju zlú žiadosť. Rád to na obi dve strany. Ale nečakaj špeciálne Božie slovo, ak ti nestačí to všeobecné. Nečakaj druhé, ak ti nestačí prvé. Boh je v skutočnosti Bohom druhej šance? Boh mu dal šancu, choď teda a hovor, čo ti budem hovoriť. A on naozaj nepreklial ten ľud. Po tomto čítate 23. kapitole, trikrát ho ten balát zavolal na miesto, odkiaľ chcel, aby mu preklial ten ľud, a on mu vždy požehnal. Čiže by sme si povedali, no však to dobre dopadlo, nedopadlo to dobre lebo to srdce ostalo nezreformované. A potom čítame o pár kapitol ďalej, že on si našiel cestu, ako ku svojej odmene prísť. <kým> Pretože prišiel na to, keď to nejde takto, tak ich dostaneme na pohanske ženy. <kým> Proste on bol strojcom toho, ako sa Izrael potkol nakoniec. Čiže ono to môže, to najhoršie môže vyzerať ako veľmi zbožné. <kým> Ale... To srdce si ide za svojím. A niečo podobné sa môže stať nám, že si môžeme myslieť, že to uhráme s hriechom, lebo však milosť. Ale to je hra s ohňom. Nemusí to mať vôbec veľký začiatok. Tak, ako nemal balamov príbeh, veľký začiatok. Obrovské zlo, ktoré sa stalo revolučne. <kým> nie, nie, evolučne, bratia. A najhoršie, čo sa nám môže stať, že Pán Boh nás nechá ísť tou cestou, keď teda chceme. Tak choď. Malámovi opakujem, bol milostivý, zastavil ho aj druhýkrát. Takže nepozeraj za zlým, nehľadaj kam až sa dá zájsť. Naopak, ozajstná krása života je posvetený, nie v hriechu. Takže záver, zhrnutie. Hriech nie je niečo, čo sa nás netýka ako kresťanov. Naopak, staraj sa o dušu, lebo duša má svoje potreby, ktoré telo nedokáže suplovať. <kým> Nezneužívaj milosť poliehaním sa na druhú šancu. Hriech nemusí prísť ako priama rebelia voči Bohu, ale ako alternatíva voči jeho slovu. <kým> no a kde je pozitívny koniec? Prehriech, priatelia, nie je pozitívny und jetzt. Amen.